0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, véspera de feriado. Eu sou Felipe Vilegas. Bom, nos últimos dias os ativos de risco, eles parecem estar se consolidando nos atuais níveis, com as bolsas globais, a maioria delas em alta. Não há uma novidade relevante nos últimos dias, bem verdade, alguns problemas pontuais, mas nenhum que pareça capaz de alterar essa dinâmica recente de otimismo do investidor tanto aqui no Brasil. Quanto no exterior. Bom, eu acredito que, em relação ao mercado internacional, é, é bem verdade que é, já tenha sido precificado esse cenário de uma melhora considerável no ambiente econômico e político global por enquanto. Porém, é, a gente sabe, né, caso os dados econômicos não se revertam, né, eles ainda apresentam uma tendência de baixa, pode haver algum tipo de decepção à frente e isso vai fazer com que esses ativos de risco, né, ações é, mundo afora, precifiquem essa decepção. Bom, é, especificamente sobre hoje, né? a situação de, em Hong Kong continua tensa, mas como isso ainda não gerou nenhum contágio econômico, financeiro ao resto do mundo, então o mercado, por enquanto, entre aspas, deixa de lado. Falando sobre hoje, eh, em relação ao desempenho das principais bolsas, o S&P Futuro, principal índice americano e as principais ações na Europa, registram avanços moderados, são altas leves, investidores que seguem monitorando noticiários noticiário sobre guerra comercial. É, na verdade, as últimas notícias é que o governo de Donald Trump poderia estender a licença para empresas dos Estados Unidos fazerem negócios com a Huawei o que acaba contrabalanceando as informações sobre o ceticismo da China em relação ao acordo que acabou contaminando os mercados na sessão anterior. As bolsas na Ásia também tiveram um movimento positivo nessa terça-feira, mesmo, como eu já havia comentado, com os, pro... com os protestos contínuos em Hong Kong. É, em relação ao dólar, falando globalmente, há um movimento de baixa hoje, ante as moedas de países emergentes porém o dólar tem altas discretas contra outras divisas esse movimento acontece depois que ontem Donald Trump presidente dos Estados Unidos se reuniu e discutiu a questão de câmbio e juros com o presidente do FED, o Banco Central americano, presidente que é o Jeremy Powell. Em relação aos commodities o petróleo tem a segunda baixa consecutiva com perspectivas de alta dos estoques nos Estados Unidos. Em relação aos Metais industriais temos o cobre subindo, o níquel caindo e os futuros de aço e minério de ferro se valorizando na Ásia. Então, notícia positiva para vale e siderúrgicas. Falando aqui sobre Brasil, talvez o principal destaque de ontem é, ficou por conta da alta do dólar. Pois é, o dólar que fechou acima dos 4 reais e 21 centavos. Esse, esse movimento acontece passado o leilão da sessão onerosa, com uma ausência de um fluxo estrangeiro para o evento e também é, fazendo com que o mercado ficasse tecnicamente mal posicionado em um momento de sazonalidade ruim para este final de ano. Eu ainda acredito que o dólar deve respeitar a faixa entre R$ 4,00 a R$ 4,20. E para os, alguns analistas, o Banco Central só deve intervir no câmbio se o real estiver com um desempenho pior do que moedas pares emergentes. Em um, como a gente pode dizer um quadro é, mostrando alguma disfuncionalidade. Para esta terça-feira, véspera de, uh, de feriado aqui em São Paulo, como já foi anunciado, o Banco Central disse que vai manter o seu padrão de atuação dos últimos dias. Bom, falando um pouquinho sobre política, é, a notícia de que o déficit pode ficar um pouco é, abaixo de 80 bilhões de reais neste ano, segundo o ministro da Economia Paulo Guedes. Uma notícia positiva, lembrando que a previsão anterior era de um déficit de 139 bilhões. Então, ponto positivo para o governo e para a equipe econômica. É, o Senado que hoje deve completar a votação da PEC paralela da Previdência nesta terça-feira e os jornais trazendo é, que Bolsonaro espera uma reforma administrativa mais, o mais suave possível. A Folha ela traz algumas reportagens dizendo que, temendo protestos, governantes estariam tentando acalmar o funcionalismo público e pedem também o monitoramento dos atos. Bom, em relação ao noticiário corporativo, destaque para a Ambev, que deve anunciar Jean Geressat como novo CEO da companhia. A Ambev que enfrenta um ano muito difícil em 2019, enquanto a sua principal concorrente, a Heineken, estaria acelerando na sua parte de investimentos. Bom, sobre Itaúni Banco, é, tivemos o banco estrangeiro JP Morgan, recomendando, na verdade assim, teve a recomendação em Itaú Unibanco rebaixada de compra para neutra. O JP Morgan colocou um preço-alvo para Itaú em 39 reais, um potencial de 10% em relação ao fechamento anterior. É, isso pode causar uma certa pressão nas ações do banco. Em contrapartida, o Goldman Sachs, outro banco estrangeiro, ele reiniciou a cobertura de Magazine Luiza com recomendação de compra e preço-alvo em R$ 55, reais, o que implica um potencial de valorização de cerca de 22%. É, além disso, nós temos o Banco BTG Pactual, ele que espera a entrada de três ações na próxima composição do Ibovespa prevista para figurar aí entre janeiro a maio de 2020 para quem não conhece o índice Ibovespa é o principal índice é, de ações aqui do Brasil ele contempla as ações com maior índice de negociabilidade maior liquidez e ele é revisto a cada quatro meses então, a próxima carteira teórica, esperada para o ano que vem, mas que deve ser divulgada é, agora em dezembro, né, são divulgadas três prévias, é, o, o Banco BTG diz que espera a entrada de Rapvida, Sul América e Totos com a saída das ações do Carrefour. Ele também destaca que espera que a Magazine Luiza seja a ação com maior ganho dentro do índice, ganho de peso, isso porque cada ação tem um peso relativo e espera-se então que a Magazine Luiza passe de um, de um peso de 1,29 para 1,6. Só para vocês terem uma ideia né, da importância disso e por que isso é estudado pelo mercado, é, levando em consideração que tem, existem muitos fundos de investimentos passivos que replicam índices teóricos, e, ou seja, né, com a entrada sinalização de entrada ou saída ou aumento na participação, esses fundos passivos devem aumentar a demanda por estes ativos, aumentar ou diminuir, enfim. Então é algo é, que acaba mexendo com o mercado. Bom, para finalizar, a gente teve a notícia da RapiVida, empresa é, do setor de saúde, planos médicos, ela que fechou a compra de uma carteira da AGMED por cerca de 19 milhões de reais, essa transação que corresponde então a 15% da carteira total de clientes da AGMED. Essa transação ela vai permitir então a é, absorção aí de parte de uma operação existente hoje em Joinville e que foi iniciada em abril deste ano. Lembrando que a conclusão da operação depende ainda da aprovação da ANS e também do CAT. Bom, essas são as principais notícias do dia. É, vejam que nós temos aí depois de uma semana muito conturbada é, na semana passada com a temporada de balanços mas enfim, o noticiário já segue agora um pouco mais tranquilo na minha opinião o mercado já segue ali é, mais ou menos em compasso aí com um, final, um clima de final de ano mas obviamente notícias devem surgir né? algumas notícias pontuais e a gente deve monitorar Acredito que daqui para frente, é, com a agenda política mais esvaziada, o mercado deva se apegar a, ao noticiário internacional e, claro, né, notícias mais particulares de empresas devem mexer com o mercado na, de maneira proporcional. Um abraço, uma ótima terça-feira, um bom descanso a todos e até quinta-feira. Valeu!